2: De la Mega 601 288 4218, 601 287 9731. El cártel paranormal de la Mega.
3: Aquí estamos en el cartel paranormal de la mega. Iniciamos una hora más en esta noche. Yo soy Del Tripas, Dani Tres Palacios. Gracias a usted por su sintonía. Hoy el tema base son los extraterrestres. Ahorita en la anterior tuvimos a un satanista hablando de su creencia. Pero bueno, ya terminamos la hora pasada también con Iván Martínez hablando algo del tema extraterrestre. Y vamos a arrancar ya lo que resta de esta noche para darle protagonismo a este tema que es bien interesante. Si tiene alguna creencia, si tiene algún testimonio, alguna opinión de seres extraterrestres, pues ¿por qué no darlo esta noche? Si tiene una historia de luces extrañas que vieron que ustedes crean que son extraterrestres, pues ¿por qué no compartirla? Si hay algún contactado, alguna contactada por estos seres que cada vez son más en en el planeta... Pues que de personas que vimos que dicen, mire, a mí me contactó un extraterrestre, los mensajes son telepáticos, eh, quieren que cambiemos el famoso cambio de, de conciencia, que no sé qué, para que ellos puedan llegar. En fin, si usted es un contactado, bueno, eh, por extraterrestres, pues puede compartir su historia. Cómo lo contactaron, por qué cree usted que son extraterrestres, vio sus naves. A veces son historias de no creer, que son increíbles. Como muchos contactados que dicen que han subido a sus naves, que han viajado por el universo, que han visitado otros planetas, otras lunas de planetas, y uno dice, hombre, es de locos. Pero uno podría preguntar, ¿y qué tal que sea verdad? ¿Qué tal que sea verdad que hayan seres de otros planetas que se lleven personas de este planeta a dar una vuelta? Aquí en en muchas oportunidades hablé yo con Sixto Paz, un hombre muy reconocido por el tema del fenómeno ovni, y él relataba. ¿Cómo subió a las naves? ¿Cómo viajó con ellos? ¿Cómo eran estos seres? Y hay mucha gente que cuenta eso. Hay mucha gente que cuenta cómo son estos seres, cómo son sus naves, cómo los citan. Hay gente que dice, mire, tuve un mensaje telepático donde me citaban en una laguna tal día tal hora y fui y apareció la nave y me dijeron tal cosa. Si usted es una persona de esas, queremos que participe. ¿Listo? Entonces... Bienvenidos, si alguno quiere participar puede llamar al 601-288-4218 o 601-287-9731. También los que están ahí conectados en en TikTok, en Dani Tres Palacios, pueden participar. Por ahora quiero saludar a Edwin Robles que me dijo, quiero dar una charla que se llama Complot Extraterrestre. Viejo Robles, bienvenido, ¿cómo me le ha ido?
4: Mi querido Tripone, querido viejo Paul y a todos los amantes del misterio,
3: muy buenas noches. Bueno, Roles, primero por qué ese título, Complot Extraterrestre, porque una cosa es de decir, vamos a hablar de extraterrestres, pero ¿por qué Complot? Entendiendo la palabra Complot como cuando hay como... Como algo, como, como, como una estrategia secreta para hacer algo, ¿no? Que uno dice, esa gente está haciendo un complot, están armando un complot, como que están armando una misión secreta o tienen guardados. Yo entiendo eso por complot. ¿Usted por qué titula así esta noche complot uh-huh. extraterrestre? Bueno,
4: esto a raíz de, digamos, de las diversas etapas que ha tenido el fenómeno OVNI eh, uh-huh. y tú lo, lo tocabas hace un momentico con el tema de los contactados. Eh, es muy disidente es muy, digamos, real que hasta la fecha ningún contactado ha logrado sostener su testimonio a raíz de muchas personas que dicen haber sido secuestradas por extraterrestres o en incluso personas que han viajado en las naves. Eh, no se ha logrado sostener ese punto. O sea, a, 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 hasta la fecha no se ha logrado eh, reconocer que alguno de esos contactados dé de dentro de su testimonio algo válido para decir, fue madre, este man efectivamente contactó a estas razas. Pero, ¿por qué digo complot? Porque resulta que la edad dorada, la época dorada, la época de oro, era precisamente la etapa de los años 70 y 80 con respecto al fenómeno ovni. O sea, esa etapa no se llenó en ningún momento de esos famosos testimonios de los hermanitos mayores bajaron y me dijeron, eres el elegido. No, no, no y no. O sea, ese es el gran error que a partir del año 90 y de ahí en adelante comenzó a dañar el tema OVNI. O sea, hasta el momento no hay chamanes, no hay misioneros, no hay personas que de pronto hayan demostrado poderes eh, eh, hipersónicos o poderes extranormales que demuestren que por contacto con los extraterrestres ellos hayan logrado eh, eh, tener este tipo de dones. Ahora, muy bien lo que están haciendo en en este momento personalidades del gobierno de los Estados Unidos eh, que de alguna forma quieren demostrar que eh, no están hablando de ahora, están hablando de hace muchos años, están hablando de la etapa de los años 70 y 80, cuando ellos prestaban su servicio, cuando ellos tuvieron la, cap, la, pues, la oportunidad de haber pilotado mm, eh, aviones de, de combate, haber eh, eh, estado precisamente a, eh, al mando de los, de, las, de los entes gubernamentales de Estados Unidos, y fueron silenciados, es muy diferente, una persona que está entregando un testimonio de que mientras iba en su avión, en su supersónico, tuvo la oportunidad de encontrarse con un objeto, de toparse con un objeto. Y hay miles de testimonios que hasta la fecha, mi querido Tripón, querido Poli, oyentes, no han salido a la luz. O sea, toda esa intoxicación que en este momento están haciendo actualmente es solamente para intoxicar la historia verdadera del tema extraterrestre, y esa historia que la he podido yo constatar hablando con ya personalidades como el caso del señor JJ Benítez el caso de personalmente bueno, no personalmente, pues eh, eh, de otra manera otra manera de comunicación con Iván Martínez o con algunos otros estudiosos del tema ellos mismos llegan a, la, a, la, a, la, a una conclusión parecida nosotros en ningún momento hemos llegado a topar frontalmente con este tipo de razas. Ellos, en alguna instancia, tuvieron la oportunidad de llevarse humanos. Por eso se hablaba de que el gobierno de los Estados Unidos trataba en lo posible de emitir algún tipo de decreto en donde a nosotros, en algún momento en que llegáramos a tener un contacto extraterrestre, nos podría pasar una catástrofe. O sea, no sabemos las intenciones, o no habríamos sabido las intenciones, obviamente, de quienes vinieron en su momento aquí a la Tierra y se fueron. Pero es que el tema extraterrestre tiene muchas etapas y las personas hoy en día hablan fanáticamente del tema como si ellos fueran dioses y realmente no no deberíamos verlos así. Estoy a favor de Salvador Freicedo, que en su momento un ex jesuita que ataca duramente a quienes creen que los extraterrestres son eh, dioses y que los consideran dioses. Tal vez hayan algunas confusiones o algún tipo de tema por el simple hecho de intentar dar una verdad de no sentirnos solos en el universo. Pero también me parece un tema egoísta de algunas personas que se cierran rotundamente a decir no, es que no existen... O en más vida que nosotros en el universo eso, 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 esa probabilidad es nula si tenemos en cuenta que nuestro planeta eh, Tierra cumple con algunas condiciones que en alguna otra parte del cosmos también puede existir o sea, para que esa persona dijera eso ya tendría que haber surcado el espacio y haberse dado cuenta si eso efectivamente es real o no ahora, hoy voy a tocar esas etapas Voy a hablar precisamente de la prehistoria, historia y modernidad del fenómeno OVNI para que dejemos de estar creyendo en sandeces que dicen los contactados, que, que ellos son eh, dioses enviados del hiperuniverso megalodón o lo que sea, o lo, como el nombre que le queramos colocar cuando no es así.
3: Roles, pero bueno, ahí me surgen un, un par de preguntitas usted arrancando su charla. Sí, señor. Sí, Entonces, según con lo que usted ha estado revisando y ahorita que nos va a echar ese cuento chévere, prehistoria, historia y, digamos, modernidad o presente, ¿usted cree que estos seres nos visitaron en algún momento pero no han vuelto por acá o nunca nos visitaron? eh, Para dejar eso claro, porque usted dice, claro, los contactados y que no sé qué y que dicen que les hablan y que los contactan y que hasta suenan las naves... ¿Usted cree que nunca nos han visitado entonces y lo que se ha visto o lo que las personas creen haber visto o mensajes que creen haber recibido no es de seres extraterrestres?
4: Eh, Pues viejo tripón, yo me pego mucho a esa etapa investigativa en donde lo ve uno desde el punto de vista antropológico. O sea, tal vez vinieron aquí eh, cuando recién el hombre apareció en este planeta dieron unas instrucciones, tal vez los los adoctrinaron a su manera para que construyeran estas edificaciones que hoy en día no tienen explicación. Estamos hablando de las pirámides, estamos hablando de una cantidad de cosas. Y solamente llegaron hasta ese punto y ya, (coughs) y se fueron. Abandonaron el planeta. Pero eso no quiere decir que aisladamente en este universo tan gigantesco hayan llegado más civilizaciones, pero no con el fin que nos vendieron estos personajes. Y digo personajes porque es en serio, es una propaganda brutal, hacen una cantidad de giras, en esas giras cobran un billete larguísimo para demostrar aparentemente que que, que fueron y que viajaron y que no les pasó nada, pero uno va a interrogarlos o entrevistarlos y uno ve una persona normal, Una persona como Tripón, como como el viejo Paul, como ustedes, queridos oyentes, como yo. O sea, uno no ve a una persona híbrida como se pensaría que debería pasar o suceder. Pero como muestra, como muestra de ese contacto, pues están apareciendo últimamente unos hallazgos que, que han sido obviamente criticados por la opinión pública, me refiero a todo lo que ha encontrado Jaime Maussan, que hasta la fecha pues no volvieron a dar declaraciones del tema de las momias, pero se sí han encontrado cosas que definitivamente se salen de la lógica contextual, o sea, se, la, se salen de la lógica humana, si lo podemos decir así. Porque es que el humano siempre cree que tiene toda la verdad y que cumple con, con eh, digamos, tener el conocimiento de los secretos del planeta cuando no los tiene, no los tenemos. Entonces, cuando afirmamos algo sin tener esa potestad, esas pruebas, pues obviamente estaríamos eh, yendo en contra de, de algo que, que todavía y que posiblemente no hemos logrado comprobar en tantos años de investigación.
3: Pero Robles, todo según que hubo el fenómeno extraterrestre a mediados del siglo pasado, empezando con el uh-huh. caso de Roswell, es el supuesto ovni que chocó ¿no? y que encontraron que hasta extraterrestre y todo... Después sí. toda la época de los 60, 70, 80, fotografías, pues estas de eh, cámaras, de rollo, bueno, también algunas en las famosas, eh, eh, ay se me fue el nombre, las, las Polaroid, es que la marca. La, las
4: Polaroid, sí, sí las Polaroid, es, las Polaroid como las de, como la de hoy, la, la Las
3: instantáneas, uh-huh. eso fue un boom grandísimo, me atrevería a decir yo que desde los años 40 más o menos hasta la década de los 90, 80 más o menos, el fenómeno OVNI fue un boom. Fue un boom. Entonces yo le preguntaría a usted, ¿usted cree que todo esto, forquestado y todo ese calentamiento que dieron de los ovnis extraterrestres en ese entonces, todo fue una mentira? Y lo que usted decía, tal vez si nos visitaron al principio de la humanidad y todas las, de pronto, edificaciones, pirámides y todo, ahí metieron mano. Pero creería sí. usted que todo esto que nos han vendido, que de pronto chocó un ovni aquí, que este investigador vio esto, que los contactados, que todo esto... Que hemos consumido? ¿Usted cree que todo hmm. es maquinado y montajes y una mentira?
4: Pues es que es impresionante ver cómo se han modificado los testimonios. O sea, uno mira en libros como secuestrados por extraterrestres o, o esa, 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 esa línea de investigadores de la etapa de los ochentas y, y, y avanzamos un poco más en el tiempo y vemos... Que desde los 90, 90, 91, 92 aparecen testimonios de personas que dicen que ya son contactados y que escriben sus propios libros de su experiencia, pero son libros fantásticos. O sea, ese testimonio no es idéntico a lo que describen los contactados de la etapa de los 70s y los 80s. O sea, si miramos, les voy a poner un caso muy, muy, muy puntual con respecto a esto: el caso de Dionisio Yanca en Argentina. Este señor era un camionero. Y va con su camioncito por la noche. Y ustedes metanse en el cuento del man. Va manejando su camión a altas horas de la madrugada. De un momento, su camión comienza a fallar. Las luces, él tiene su pasacintas encendido y la emisora empieza a cambiar de lado a lado como loca. Y bre, 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 para allá y para acá. Y de un momento a otro, pum, se frena su camión y el man dice: Jueve madre, me quedé varado en la oscuridad absoluta. El tipo se baja y apenas se baja aparece al frente, de frente a él a unos 500 metros un disco gigantísimo y él es testigo de que de ese disco aparece una luz y salen tres seres idénticos a nosotros. Los tres seres en ningún momento se acercan a decirle hermano Dionisio Yanka te hemos escogido como el mensajero enviado de las estrellas. No, ellos llegan toman a Dionisio, el, el hombre se siente pues, obviamente invadido por un terror impresionante que, que no lo deja mover, se acercan a él y se lo llevan dentro de la nave, le toman pruebas, lo sueltan y chao. Y así como ese testimonio de Dionisio Yanka son la mayoría, casi el 99.9% de los testimonios de la etapa de los años, no, de los años 80. Entonces, ¿cómo uno se puede explicar que la noche a la mañana ya salgan personas diciendo que ya fueron a los planetas de cada una de estas estas civilizaciones y llegaron con el fin de salvarnos, de advertirnos de algo que uno ya sabe que está pasando, de decir que no, que ya llega el cambio dimensional de la Tierra y posiblemente eh, nuestra generación se va a extinguir. O sea, cosas tan locas que no han llegado a pasar. Y es muy diferente porque si si tú miras también los registros prehistóricos, en ningún momento tampoco hay algún mensaje de alguna civilización antigua que nos haya dado a entender de que estos seres eh, eran benevolentes o algo por el estilo. Digamos que se ven como un tipo de razas guerreras, como ya les pasaría a explicar. Una cantidad de cosas que no concuerdan con el testimonio normal.
3: Y es que al día de hoy, Oroles me corrige, pruebas reales 100% de seres extraterrestres y de naves de otros planetas no tenemos. Es correcto. O sea, alguien decía acá en, en el chat de TikTok, no le creo mucho a este señor porque hay pruebas reales de extraterrestres. Eh, dice, dice, Mire, esto lo dice Juan Sebastián Urreg: Dice, no le creo mucho, señor. Hay muchos testimonios reales de seres extraterrestres. Hay historias, pero al día de hoy no hay pruebas contundentes uh-huh. de que hayan naves de otros planetas que nos visitan, que hayan seres de otros planetas que nos visitan. Correcto se han recibido algunas señales, hay algunas quizás recibimos una señal de radio, alguna onda, alguna cosa, pero al día de hoy no hay nada que nos confirme que hay otro ser, describanlo como quieran, o naves de otros planetas. Historias hay muchas. Claro, dice acá Juan Sebastián, claro, yo vivo en Tavio y la cantidad de luces en la noche es real. Claro, Juan, le creo su historia. Uh-huh. Historias así hay millones. Nosotros vimos dos luces raras en el cielo en Tavio yo las vi pero no puedo afirmar que sean seres de otro planeta no, no puedo afirmar que sean naves de otros planetas esa es la prueba que falta Juan que dice eso claro muchos hemos visto luces raras historias así hay por todo el planeta que eso es lo que la gente dice hombre claro que los extraterrestres existen por todas las historias que hay pero al día de hoy Las pruebas, inclusive Paul y todo lo que oíamos en las charlas esas que han hecho con ex ex militares, ex comandantes, todos ellos. Y cuando el Pentágono destapó algunos videos, se refieren a ovnis, objetos voladores que no identifican y dicen esa tecnología no debe ser de este planeta lo que hemos visto, pero no afirman que eso venga de otro planeta. Es que esa es la gran diferencia.
4: Exactamente. El
3: Pentágono lo dijo, mire... Tenemos unos videos de ovnis. ¿Qué significa un ovni? No significa que sean extraterrestres que vienen de otro planeta. OVNI es un objeto volador no identificado. Y eso fue lo que la Armada también norteamericana dijo. Captamos un ovni. Es un objeto que no identificamos, más no sabemos qué es. Ni podemos confirmar que sea una nave de otro planeta. Puede ser tecnología humana que desconocemos, que eso es otro tema. Nosotros no sabemos ni siquiera qué tiene el hombre en su poder, qué tecnología tienen las grandes potencias. Sabemos lo que tienen, lo que nos cuentan. Pero qué tal que tengan una tecnología ya avanzada aérea, que para nosotros sean ovnis, que está bien dicho, pero mucha gente puede decir, yo vi una nave espacial. ¿Cuántas veces no hemos confundido los satélites de Elon Musk que pasaban en manada Y la gente decía, ¡Uy, una cantidad de ovnis! Claro, está bien decir ovnis porque no sabíamos que eran satélites. Pero después dice, la gente, son satélites. ¿No? Entonces es interesante, claro. Historias hay muchas. Pero la prueba contundente no la han han expuesto. Claro, fue un boom cuando Jaime Maussan, el año pasado, sale con dos seres diciendo que estos seres no eran de aquí. Y ustedes los veían como con su cabecita y parecían unos gremlins. Los que vieron la película uh-huh. los Gremlins y al final después obviamente el, la, la, salió a la luz que lo que había ahí era una, eso no era nada no, era, no, no, eso no, no tuvo ni vida ¿no? y ese fue el revuelco que, le, que se le armó a Maussan la, la grande y la gente empezó a decir no es que lo quieren calla, callar entonces salieron a decir que eso era hecho como de algodón o no sé qué cosas entonces claro quedaron las dos partes diciendo lo que mostró Maussan era verdad pero lo quieren callar y quieren inventar que eso eran mejor dicho unos juguetes Pero en fin, pero al día de hoy no hay una prueba contundente y real que así no sepamos de dónde salió ese bicho, ni qué quería, ni cómo llegó de un extraterrestre como tal. Claro, la gente dice, en la famosa Área 51, que es otro tema fascinante, ¿qué tal que en el Área 51 no haya nada sino sea una base militar como lo es y tienen una, una, una investigación aérea y tienen tecnología que prueban y todo? Y claro, porque la gente que trabaja allí todos tienen que andar callados y no divulgar nada. Precisamente porque hay cosas muy secretas que están en desarrollo. Pero la gente dice, ese es el te- ahí hay, hay extraterrestres. Y nos han llenado la cabeza de eso. Pero repito, no está la. Hay, hay personas que han dicho haber trabajado allí y haber visto cosas. Pero claro, es la historia de ellos con lo que salen a decir otras personas decir. Señor, el, el hombre está inventando bien sea para ganar entrevistas, para ganar fotografías, para ganar cosas. Eh, entonces, claro, nos falta la prueba contundente. Y lo que decía Robles, Robles decía algo que también yo iba ahí a entrar a discutirle a Robles. Robles decía: es nulo que haya, que no haya más vida en este, en este universo. ¿Y qué tal que sí? Que seamos los únicos. Suena absurdo. En un universo como nos lo han mostrado
2: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com.
5: Welcome to the family.
4: VTW Group. No purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions. 18
1: plus.
5: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com.
2: O'Reilly Auto Parts
3: que es digamos infinito y miles de planetas y galaxias y dicen venga el planeta es un es una granito de arena en el universo, ¿cómo vamos a ser los únicos? Eso es lo que creemos por el tamaño que tenemos en el universo y cada rato hayan más planetas no y este planeta tiene, está lleno de agua y el otro es similar a la Tierra pero es que está millones y millones y millones de años luz, nunca vamos a poder llegar. Entonces la gente dice pues tiene que haber vida y yo planteo y qué tal que no. porque así como no hay prueba extraterrestre al día de hoy contundente podríamos decir que estamos solos claro repito para mucha gente la palabra es que envidiosos creer que somos los únicos en este universo pero hay que respetar al que dice que hoy en día somos los únicos porque uh-huh. repito no hay prueba hasta hoy yo uh-huh. no sé para que nos para que no creamos no entonces uh-huh. es... es que para
4: eso existe esa famosa ecuación Drake que sacaron hace muchísimo tiempo, que era como el cálculo eh, en tiempo real de cuánta posibilidad habría de que existieran planetas Tierra igual a este en el universo. no total. Y dentro
3: de esa posibilidad, no, no Y lo voy a decir algo, Roles, que eso también hay que corregirlo. ¿Creemos entonces que solo hay vida en otros planetas si es similar a la Tierra? Eso sí es absurdo. Sí. ¿Por qué? Sí, total. Porque si hay un creador... Sí pues pudo crear seres que se acoplan a diferentes lugares. Así como pasa en nuestro planeta. Hay gente que vive a menos 30 grados de temperatura y viven uh-huh. allá metidos en los polos, por allá viven. Pues para más lejos, las criaturas marinas, punto. Y viven, uh-huh. que para nosotros es absurdo. Exacto, lo que dice Paul. Uno dice, uy no, vivir en el fondo del mar es imposible. Ahí hay seres uh-huh. vivos. Y están hechos para poder vivir allá. Ese pescadito que ustedes vieron en Nemo que se le prende una linternita existe y vive en el fondo del mar y tiene una linterna para poder moverse en la oscuridad. O sea, son vainas que uno dice, ¿cómo? Entonces, lo mismo. Claro, acá en nuestro sistema solar, la gente dice, es imposible que haya vida porque ¿cómo alguien va a poder vivir en Júpiter? Un planeta tan gaseoso. Y bueno, Y yo pregunto, ¿qué tal que hayan seres en otro planeta que para nosotros es absurdo porque somos tan egoístas que creemos que entonces son todos seres humanos los que viven en el universo y tienen dos bracitos, dos piernitas, la cabeza, los ojitos puede que hay otros seres que digan ¿quién va a poder vivir en un planeta con oxígeno? eso nos mata el agua para nosotros nos quema, un ejemplo entonces de pronto hay hay otros seres que miran y y toman, no sé así como acá, un telescopio que tengan ellos y ven el planeta tierra desde la miércoles y dicen, uy otro planeta lleno de agua, allá no hay vida y entre ellos van a decir es absurdo que en ese planeta que vieron haya vida porque está lleno de agua y el agua es veneno y ellos qué tal que sí puedan vivir entre el gas y entre las llamas no sé que para ellos meterse entre las llamas es como nosotros meternos entre el agua
4: claro y es que comenzando el inicio de todo lo que bueno de todo esto que, entonces, que inició
3: en un entonces, momento. entonces perdón roles para la palabra entonces ahí para terminar mi intervención lo que pasa sí, es que señor. estamos creyendo que los extraterrestres tienen que vivir como nosotros y tienen que tomar agua y respirar el oxígeno y todo eso. y No, nosotros nos acomodamos a este planeta porque de pronto un diosito dijo, mire, ahí voy a botar a estos dos muñequitos y esos van a empezar a vivir ahí. Y eh, es como el que nace aquí en nuestro planeta, en la selva. Vaya, uno tenga un hijo en la selva, a ver cuánto le dura. Si uno no, no dura uno o dos días en la selva... Pero hay gente que vive en la selva y nace en la selva y crece en la selva y caminan descalzos y se trepan a los árboles todavía y viven y saben diferenciar los animales, el salvaje, el veneno, lo uno y lo otro y se acoplan a su hábitat y vienen a una civilización y se mueren. No resisten. Lo mismo piensen en el universo. No seamos egoístas creyendo que es que en los planetas que puede haber vida son los planetas que son como el planeta Tierra. A lo mejor hay vida e inclusive en nuestro sistema solar pero es que no hemos podido aterrizar, bueno, la palabra no es aterrizar, no hemos podido poner, no hemos podido llegar a otros planetas porque al entrar nos fregamos, no podemos. ¿Y qué tal que ahí hayan seres? Y como no hemos llegado y vivan ahí, vivan bajo las rocas, vivan, no tengo ni idea. Entonces no pensemos que puede haber vida en planetas como el planeta Tierra, que es uno de tantos, tantos, tantos planetas y una clase de planeta de tantos, tantos, tantos puede que existan extraterrestres que van en planetas que damos como no habitables pero para nosotros así como ellos de pronto nunca podrán venir porque dicen no hermano allá no podemos entrar a ese planeta eso de agua, oxígeno por todas partes nos morimos es absurdo pensar que allá hayan seres vivos y estamos aquí y de pronto ya descartaron el planeta que no sé qué nombre le darán ellos para investigar si hay vida porque como lo ven lleno de agua no sé cómo llamarán ellos el agua dirán allá no hay vida es imposible Así como el hombre dice, si mañana encontraron un planeta que fuera solo fuego, pues, ¿qué van a decir? Vaya, oh, es imposible vivir. Para el ser humano es imposible vivir al lado de, en, en, en Mercurio, que está pegado al sol. ¿Por qué? Pues no, no podemos con la temperatura. ¿Y qué tal que hayan seres que sí pueden con esa temperatura y viven ahí? Sé que de pronto es absurdo lo que estoy viendo, pero no pensemos que los extraterrestres tienen que ser como nosotros y vivir en un planeta entonces que tenga que tener agua y oxígeno. Bueno. Es que esa esa, esa esa teoría se planteó,
6: ¿no dice si acuerda usted, una película muy famosa que se llamó Señales de Mel Gibson? Sí, claro. Que lo que eh, lastimaba a los extraterrestres era el agua. Exacto. <coughs> y que los, la, la, la fórmula para, para atacarlos fue eh,
3: e- echándole vasos con agua. Y creería uno que hay que atacarlos es con balas. Exacto. Y de pronto para ellos las balas no es nada. Exacto, y el agua los quemaba como si fuera ácido. Exacto, a eso voy yo. Entonces la gente dice, no, es que no hay vida porque es que no hay planetas como el planeta Tierra en nuestro sistema solar. Y si hay, que se acoplan y están allá metidos debajo de unas llamas, debajo de unas rocas, debajo de, no sé. Así como Paul pone un excelente ejemplo. Nosotros no podemos vivir bajo el agua, allá al fondo del mar, no, 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 ni ni hemos llegado. Pero allá sí hay seres. claro Y ellos están hechos para vivir allá y cuando salen se mueren. O cuando salgan a la superficie, o cuando hay una. No pueden, no pueden. Es el mejor ejemplo que hay, exacto. En nuestro mismo planeta hay seres hechos para acá, para el agua, para lo que sea. Pero no hay vida, no es la misma vida en todas partes. Buenos roles, ahí nos metimos, Poli y yo a hablar un ratico. Entonces, sí. pero antes de dar la palabra, quiero aquí un oyente que se llama hombre solar. Y ese hombre hasta me, me... Ese nombre me parece interesante para esta charla. Hombre Solar, bienvenido. ¿Y qué nos quiere decir de esto de los extraterrestres? ¿Su creencia, su
1: testimonio, lo que vio, lo que vivió adelante? Bueno, Dani, muchas noches. Buenas noches para usted, para... Para Paul y para para el otro compa. Bueno, partiendo de un tema muy importante que todos tenemos que analizar, es que la verdad es que no estamos solos en el universo y que estos seres eh, de una forma u otra se han intentado manifestar y, y hacerse, como que hacerse ver presentes en el, en el universo e inclusive en nuestro planeta. Eh, yo quisiera compartir con usted, de pronto, ahorita no lo tengo en la mano, pero un libro que se llama Diplomacia Extraterrestre, que es escrito por el ufólogo Jaime Rodríguez, que es ecuatoriano. De hecho, yo soy colombiano, eh, pero vivo aquí en Ecuador desde hace unos ocho años. Y aquí en Ecuador el tema OVNI es, es un poco... Eh, es bueno, porque tenemos, digamos, acá en Ecuador, hay un sitio que se llama La Cueva de los Tallos, que hay muchas historias sobre sobre esto, ¿no? Inclusive eh, grandes expertos dicen que aquí en la Cueva
3: de los Tallos... Aclareme algo, hombre hombre solar, que en interrumpo, ¿esa sigue hasta el momento, había oído yo, la cueva más profunda y obviamente sin explorar al, a su límite al día de hoy?
1: Sí, exactamente. A lo que iba era que se dice que de allí eh, eh, que el origen de la humanidad eh, viene supuestamente de allí, ya. Por, eh, aquí hay un, una historia del padre Crespi, era un padre que que vino inclusive de otro, de otro país que no era de aquí, pero él se enamoró mucho de, de, esta, de esta zona donde está la Cueva de los Tallos. Y eh, lo, los, las personas que vivían por allí, pues los, los indígenas, digamos, le regalaban cosas, artefactos muy, muy muy raros, ¿verdad? Y decían que eran láminas de oro que, que tenían memoria allá, que como que usted las la doblaba y ellas volvían a su, a su estado normal y tenían jeroglíficos y cosas que contenían el origen de la humanidad aquí en Ecuador y siempre me ha parecido muy interesante Ecuador es, Ecuador es un punto muy, muy, muy importante a nivel global, tenemos la línea del Ecuador y por aquí digamos que está la mitad del mundo entonces volviendo al tema, este ufólogo Eh, él escribió un libro que se llama eh, eh, Diplomacia extraterrestre y ahí menciona y narra la historia de cómo un extraterrestre llegó a la embajada me parece que hace mucho tiempo lo leí, a la embajada de Perú a la embajada de Ecuador en Perú era un ser supuestamente lo que él narra en el libro un ser eh, alto ya que tenía digamos un cierto collar tenía un collar muy misterioso y el ser tuvo un, un una conversación con, con esta gente porque eh, fue en la embajada fue en una embajada que él se presentó inclusive en el libro, si los oyentes y, 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 y lo pueden buscar en el libro hay documentos firmados por, por gente importante donde, donde testifican de que este ser estuvo allí y que este ser habló con ellos de ciertos temas y, y, y hay documentos firmados por, por generales y por cosas así el libro se llama Diplomacia extraterrestre y este ufólogo no es muy conocido aquí en Ecuador, lastimosamente, pero a nivel mundial sí, sí es bien conocido. El ufólogo Jaime Rodríguez. Yo he tenido la oportunidad de, de hablar con él, ¿verdad? Un ser muy, una persona muy interesante. Igual no trata de convencerte de nada. Él son, simplemente te, 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 te dice las experiencias. Él cuenta otra vez, ¿verdad? Que él, en una finca aquí en Ecuador eh, una persona lo llamó ya porque esa persona llenaba una cisterna de agua que bajaba de la montaña y no se explicaba cómo él sentía que bajaba algo, como un zumbido y era una cisterna grande, grande que que venía de la montaña llenaba la cisterna para él abastecer su finca y sus establos y todo y resulta que él sentía cómo llegaba algo, verdad, como un zumbido y y en menos de 5 segundos, 10 segundos se llevaba toda el agua de esa cisterna entonces él invitó al ufólogo, el ufólogo fue, en verdad lo que me contó el ufólogo a nosotros, porque tuvimos una reunión con ciertos personajes, de que verdad él, él llegaba, pero no se veía nada, llegaba, era, era como, no sé, algo invisible, llegaba, se postraba, se sentía como un campo y se llevaba el agua. Y lo que, y lo que llegaron a deducir, pues, de que... Esta agua venía cargada con minerales, con oro que arrastraba de la montaña y esto era como que apetecido por, por estas naves. Entonces no hay que descartar la existencia de estos seres interme, interme, interdimensionales y, y, y no hay que creer que estamos solos aquí en este universo. De pronto yo pienso, yo creo mucho en las leyes universales y de pronto ellos sí interactuaron con nosotros en un tiempo pasado, de pronto nuestra conciencia, nuestra nuestra mente era un poco más limpia porque eso también hay que tener en cuenta de que ellos no se comunican con cualquier persona sino que hay que creer y hay que, hay que tener digamos cierto de, un cierto grado de conciencia avanzadito para que ellos puedan pasarnos ciertos mensajes es, yo siempre pongo la, el ejemplo así como que uno quiera pasar un, una foto por infrarrojo ya no, ya no existe el infrarrojo como que tú quieras pasar de un iPhone a, a un teléfono anterior qué sé yo, un Sony Ericsson por infrarrojo, ya no se puede, no existe esa conexión, ya hay conexiones más avanzadas, entonces uno tiene que hacer un trabajo, yo pienso mucho, desviándome un poquito del tema, de estas, ¿por qué no vemos nada?, ¿por qué no vemos fantasmas?, ¿por qué no vemos cosas así?, porque el hombre ciertamente tiene que hacer un trabajo interno, de hecho de por ahí viene mi nombre, el hombre solar ya, porque en cierta religión dicen que uno tiene que crear cuerpos solares y, y ciertos trabajos que uno tiene que hacer internos para lograr conectar con esas divinidades, para poder que ellos sintonicen con uno y le, les puedan enviar mensajes y ciertamente estos mensajes que ellos le dan a uno, uno no puede revelarlos, porque son mensajes, digamos, para uno. Y digamos que eh, ellos dicen que si uno revela estos mensajes, uno está alimentando el ego y el ego es el, la, raíz, la raíz de todos los males. Entonces sería muy interesante que la audiencia buscara este libro porque sí hay documentos oficiales donde se dice que este ser eh, contactó a, a ciertos personajes y generales de la embajada en Perú y, y el hombre tiene más libros. Entonces es muy interesante todo este tema Dani, me alegro mucho participar, créeme que lo escucho desde muchos años atrás, Eh, eh, yo ahorraba ahorraba la plata que me daban para el colegio para comprarle las pilas al al radio, para para poder escucharlos a ustedes cada ocho días y todos los días, antes no era todos los días, creo que antes era cada ocho días. Y entonces, no, muy emocionado de poder hablar y compartir con ustedes cierto conocimiento. En realidad me gustan mucho los temas de toda índole, ¿verdad? Y me gusta investigar y aportar algo porque, como decían por ahí antes, nunca estamos solos, creo que decía un lema de... Muy bien. Es un anterior. Así
3: es, pues, Hombre Solar, le agradezco mucho, Chévere, la recomendación que nos da del libro y todo lo que nos trae esta noche. Abrazo a usted y a toda la gente también que está fuera de Colombia y participa. Ya vamos a seguir con Robles, que está dándonos una chalona una participación de extraterrestres. Pero antes, Andrés, estaba pidiendo un minutico que quería decir algo sobre el tema. Adelante, Andrés, bienvenido.
5: Dani, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Adelante. Bien, Dani. Eh, pues primero, pues, hacer un preámbulo... Me siento como muy muy contento de poder hablar acá, ya llevo mucho tiempo tratando de de hablar en el programa. Yo soy un seguidor de hace muchos años, como 2007, 2008, ahí cuando estaba todavía en el colegio oyendo el programa y pues contento. Por ahí grabamos los programas con con mi primo en un MP3 que no sé qué se hizo, se perdió, pero era algo muy chévere para nosotros.
3: Muchas gracias Andrés, bienvenido. Y ahorita,
5: y ahorita pues, eh, no es que hay un tema recurrente precisamente con el tema que se está hablando esta noche y es que en mi vida, digamos, he tenido como, como unos acercamientos muy raros eh, que yo no, o sea, no, no me explico, digamos con, como con el tema extraterrestre. Y hay, y hay, una, y hay una cuestión que yo no, 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 o sea, no me explico. O sea, mi vida es muy, muy normal, muy del común, pero siempre me encuentro como con un con una con un letrero, como unas, con unas siglas que son la T, o sea, la, la, la letra T y señor, T Señor, Son unas siglas.
3: Pero dónde se encu- de- Pero las, las tienen visiones, en sueños, o se las encuentra
5: en dónde? No, me las encuentro en lo más cotidiano del mundo. Voy en un bus, como un, 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 una impresión, un, un letrero, en el, en el en un vidrio, en el bus, en un taxi... ¿Y dice eso? Una casa. ¿Te es señor, Te señor? Y nunca lo he escuchado en el programa. Digamos, para mí es tan cotidiano que, que yo me pregunto, deberían hablar de este tema un poquito... A, Porque, ver, a ver si eh, alguien vale. más ha
3: visto esa palabra en algún lado. Exacto, ¿Y exacto, será, exacto. Y será, y si, venga, pulpo, escriban, y si uno es, ¿qué tal que sea verdad una publicidad algo? ¿Usted dónde la ha visto? ¿En buses? ¿En qué otros lugares?
5: Exacto, lo vi en un bus. Aquí, yo vivo en Madrid con Dinamarca.
3: Y lo te, visto, lo... te. perdón, lo escribe. T, S, E, Y de Yuca, O, R, T, señor. Sí,
5: así, 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 así.
3: T, tetero, E, elefante. Ah, no, perdón, sin la E. T, S, Así, ah, exacto. T-S-E-Y-O-R. T-S-E-Y-O-R. y o qué le sale en Internet, Pulpo? Usted pone eso. Dani. T-S-E-Yor, r cómo suena? T-S-E-Y-O-R. Sí, 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 sí. Así como le o salió. Sea, ahí, como le salió ahí. t s e r Venga, que aquí encontramos algo en Internet que dice que es Varias eso.
5: vainas. Vamos a ver. Sí, eh, qué pena. Eh, disculpe. Sí, adelante. Eh, no, o sea, Dani, es que, digamos, para mí es muy cotidiano encontrarme eso. Sí. Y cuando yo lo busqué en internet, como que ¡pum! Yo, ¡Uy, pero qué mierda es esto! O sea, como una vaina re loco que usted dice, es una comunidad de que contactan seres de, otro, de otra constelación o algo así rarísimo. Y yo le he preguntado a muchas personas, Marica, ¿qué es eso? No, yo nunca lo he visto, yo no sé. Oye, no y cuando,
3: lo... pero ¿y cuando usted lo ha visto? Voy a hacer una pregunta como, como rara. ¿Las demás personas también ven el letrero ¿O usted so- no, marica, ¿o usted nadie, solamente.
5: Nadie lo ha. Na, na, qué pena, Marica. No, 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 no lo
3: ofrezco. P- Pero yo digo, digamos, no sé, usted va con unos amigos y usted ve el letrero también lo ven o solo lo ve usted.
5: No, lo, lo que pasa es cuando yo lo he visto, en, es como, como que yo, yo voy en, en solo en algún sitio y miro el letrero y después le comento a algún, a algún parcero: Marica, yo miro ese, 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 ese acrónimo, esa, esas siglas. Y yo busqué en internet, ¿qué sí. quiere decir eso? Y quiere decir eh, testigos de... No, no, marica, no me acuerdo en este sí, momento. Eh,
3: aquí, aquí lo encontramos, mire, que no está loco lo que usted está diciendo. O sea, si existe algo relacionado a extraterrestres... está vaina, Con y lo de Tese Llorar, Pulpo, cuéntenos. Ver, lo que estoy leyendo
6: acá, Dani, esto es... A ver, como para que, como para que, para que me entiendan... ¿Es como una organización como o como qué? Como una secta.
3: Ah, una secta. Ya
6: pero ofrecen eh, eh, todo, dice, el curso holístico de T-Señor sobre las 12 esferas del universo.
3: Ah, o sea, entonces sí es algo real y existe, eh, y sí. entonces si sí dejan letreros por ahí para que y la gente busque y se enganchen.
6: Cursos, tutoriales, sí. le dan a usted como que si lo rebautizaran a usted. Yo, nunca, yo, no,
3: esa... yo nunca había
5: visto eso. Yo tampoco.
3: Vale, creo que eh, de eh, mañana la... más gente lo va a empezar a ver desde que ya lo tenemos en la Ahora. Mente.
5: Sí. Sí, Dani, Dani digamos que, que, o sea, lo que me causa curiosidad precisamente es eso, no, no que sea como algo solo mío, sino que yo lo he visto muchas veces en muchos sitios donde he ido, en viajes, eh, digamos en un taxi, lo veo ahí en el, en el, en el vidrio, eh, en una casa, lo veo como en un letrero así súper llamativo, y, pero yo le pregunto a, a, a alguno, marica, yo vi esto y me dicen... ¿Qué es esa mierda? Yo no lo he visto, nunca lo he visto. O
3: sea, es como Entonces, si el mensaje fuera, pum, o sea,
5: pues puntual yo, sí. para algunas
3: personas y no todo el mundo lograra verlo, así como exacto. Si lo, le pasó David, a usted. Pero
5: no, pero yo no lo tomo como, como eso, pero, pero, a veces sí lo he pensado. O sea, será que pero, solo algunos lo pueden, eh, como, como analizar así. No, y cuando lo buscas en internet y, hay, y tiene, ahí está en YouTube, hay un himno. Okay, sí. No, es una, sí,
3: es una secta.
6: Y es que aparte de esto, vea, ofrece lo siguiente. Párenle bolas. Departamento de Experiencias Interdimensionales. Cosas normales. Salud y Nutrición. Divulgación, que es como... Ajá. Eh, nuevas tecnologías. Cultura física y deporte. Secretaría, filosofía, arte, servicios de publicaciones. Documentación, biografía, eh, educación e idiomas, biología. son Tiene una universidad en Granada. Donde ofrece este tipo. Estamos de, hablando grana, en España, en
3: España, sí, señor. Donde ofrece este tipo de. Por eso, hasta, de educación. Hasta, hasta verlo raro verlo aquí en Colombia y es más el hombre exacto. viendo en Madrid que hice, pues en Madrid con Dinamarca y esto es algo en España. Pero mire que sí lleva este tema del universo y todo y es extraño, pero.
5: No, Dani, y si, y si uno digamos como que investiga un poquito más Ajá. de lo que ellos dicen, entonces dice que hay unos hermanos interdimensionales de otros, de otro espacio, que los líderes de esto eh, lo contactan, los contactan a ellos y uno podría contactarlos. Que yo no he llegado como a eso porque, o sea, no es que no es que me interese el tema. No, no es como que yo lo esté investigando, solo que varias veces lo veo, lo veo, lo veo y, y investigó muy superficial, o sea, no nada, nada a profundidad por internet y me y me generó como mucha duda y pues quería ponerlo aquí como como en el en el programa eh, para decir no no, eso no, bueno, es raro, pero...
3: buenísimo y está chévere y según esto pues está relacionado el tema del universo y todo y tienen libros, tienen sí, cursos no, 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 online es un, o sea, y
6: vainas y vainas así... No, sí está
3: bien llamarlo una secta y tendrán sus seguidores y su gente y de pronto, ¿por qué no han divulgado letreros a nivel mundial por ahí para enganchar a la gente así como...? Y créanme que hoy más de uno se acaba de enganchar por Andrés. Y eso es lo que buscan. Seguramente, mañana, ahorita mismo ya hay muchos diciendo ¿Cómo? ¿Cómo es la palabra? Yo me quiero meter a eso. Y de pronto riegan esa palabra tan extraña y lo primero que uno hace hoy en día, ¿qué es? Internet. Uno dice, venga, vi un nombre tan raro en un sticker o en algún lado, ¿qué será eso? y lo lleva a esto el universo, y hay gente que cree que por haberlo visto Pulpo, es como un llamado, claro como yo soy el elegido, no como sí, era para mí esta señal, este mensaje, terminan metiéndose en estas sectas. Pero Andrés, le agradezco por sus minutos y, y a más de uno, a mí por lo me me cogen frío, no tenía ni idea de esto, pero ahí pusimos la palabra en internet y aparece esta secta. De...
5: Sí, da, eh, Dani, muchas gracias a ustedes, eh, como les decía, soy fan de, del programa, me gusta mucho todo el tema. Hace ya muchos años que estoy pendiente y quería pues hacer un aporte interesante. Muchas gracias por, por el tiempo y pues seguiré ahí pendiente y apenas encuentre otra cosa así como medio rara, pues ahí estaré.
3: <risa> Hágale, mi hermano. Ahí. Abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, igualmente. Muy bien. Bueno, hasta luego. Chao. Oiga, Roles, ¿usted había oído de eso? ¿Lo de T. seyor
4: sí, lo que decía Paul... Eh, Para hacer una aclaración, no tiene nada que ver con extraterrestres. Este tipo de sectas trabajan, es con el tema de las dimensiones y trabajan sobre todo, más que todo en el campo de la parapsicología por el tema holístico. Parte de la holística es la encargada, por ejemplo, de la sanación, la sanación interna, la sanación espiritual y tiene mucho que ver con esos campos en donde nosotros como seres humanos, tenemos que retroalimentar tanto el alma al espíritu, trabajarlo ¿no? y, y, ¿por qué no?, tener contacto con seres, obviamente aclarando, no son extraterrestres, que pertenecen a ciertas dimensiones o campos áuricos, como por ejemplo los maestros ascendidos, los maestros espirituales, las 17 capas, el ser uno. O sea, hay tanta, digamos. ¿Y si los, extraterrestres,
3: ¿y si los extraterrestres están en esas dimensiones roles, no? ¿O estoy diciendo pues, una borrada? Pues,
4: claro, o sea, no, 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 no habríamos que, no se podría descartar eso, ¿no? Ya que no tenemos la verdad, pero pues es interesante el tema porque es que la holística es muy bacana. La holística tiene muchísimo que ver con el tema de que, que trabaja, por ejemplo, Xavier, con lo que trabaja, por ejemplo, Adrián con lo que hace Rojita y también con lo que hago yo, que es precisamente trabajar energías Eh, superfluas energías que tal vez intoxican nuestra parte, nuestros campos energéticos y también, digamos, de alguna manera desorientan nuestro propio destino. Eso me sonó mucho a la cienciología. Sí, 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 sí. Uy, ¿sabe
6: a qué qué fuera de chiste? ¿Sabe a qué me recordó?
4: Ustedes vieron el capítulo
6: de los Simpsons de los Movimentarios.
4: Uy, no. Ahí sí. No, no. Bueno, Corchao. se lo
6: recomiendo. Más o menos, me, viendo, viendo la página, me recordó ese capítulo de Los Simpsons. Sí, señor. De los ya movimentarios.
3: Pues. ¿Qué no han hecho Los Simpsons? Sí, señor. Muy bien. <risa> Antes de seguir con roles, Brian, buenas noches. Quería decir usted algo de este tema extraterrestre. Bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega.
0: Hola, muy buenas noches. Hola, Dani. ¿Qué? ¿Cómo está
3: Bien, muchas gracias. Bienvenido, amigo. <coughs> Dani, pues yo quiero
0: compartir algo que pasa, pues, en en mi día, cierto, uh-huh, okay. en mi vida, en mis cosas cotidianas. Y es que yo siento que vivimos en una simulación. Ok. Yo siento que... O sea, ¿quién nos asegura que lo que hay fuera de este planeta es real? Uh-huh. Le cuento lo que me ha pasado muchas veces. He visto fallos en la realidad. He visto cómo el agua se queda quieta. Cómo pasan cosas o sea como si yo hiciera un tipo de predicciones
3: como cuando veo unos videos que dicen fallas en la matriz, que he visto unos de un pájaro que se queda quieto de volando los
0: famosos, los famosos glitch Exacto. Paso, pasó una vez que estábamos acampando con unos amigos y yo me sentía observado yo me sentía observado y bueno y estábamos ahí compartiendo ¿tá? cuando de un momento a otro yo dije ¡Hey! nos están observando y ese punto en el cielo está extraño al mismo momento en que yo dije eso, ese punto empezó a avanzar de una manera muy rápida. Entonces, ese, ese fue como la primera vez que yo, yo tuve como un avistamiento extraterrestre porque todos estábamos ahí y dijimos, eh, yo también tenía esa misma sensación de que me estaban observando, pero no decía nada.
3: Eh, pero pero una, preguntita, yo, una preguntita, viejo Brian. Eso de la teoría de la simulación es buenísimo, pero entonces esas naves, por ejemplo, o esa experiencia que usted tuvo de ver un, un ovni o los que hemos visto luces, raras cosas como esas, entonces eso también hace parte de la simulación. O sea, nos quieren hacer creer que esas luces son verdaderas y que nos visitan, pero sí. todos son proyecciones que nos muestran.
0: Exacto, exacto. Yo pienso que, que la realidad es que todos vivimos en una
3: simulación. O sea, yo me imagino como como un domo, un teatro uh-huh. y todo lo que nos muestran son proyecciones, pero ahí entra todo para usted, la luna, el sol, este todo. ¿Sí?
0: Exacto, sí. Ahora todo. mi
3: pregunta sería, Brian, para personas como usted que y esa creencia tiene mucha fuerza, que, todo, que estamos encerrados como un enorme estudio, uh-huh. pues imagina el tamaño del estudio, estamos claro, hablando o sea, de gigante. gigantesco. Mi pregunta sería, Brian, que hay afuera del estudio. Le compro, que listo, esto es un estudio, así como la película de, la de, de. Truman Show. La de Truman Show, la de Jim Carrey, gracias, Pulpillo. Listo, le compro. Esto es un, esto es un teatro enorme. Este es el planetario, pero uh-huh. tamaño, planeta, tierra, y dicen, ah, ah, es momento de mostrar un eclipse, entonces pongamos el eclipse, la estación espacial pasa y para que crean que está ahí dando vueltas también. Todo es simulación. Mi pregunta es: ¿qué hay afuera de esto? ¿Qué se imagina usted que hay afuera de esto? Más simulaciones. Pero tiene que haber un fin con alguien que está manipulando esto. O sea, sí, claro, tiene que haber un creador del todo. Pero entonces para usted es como... ¿Pero es el dios a ese que refiere o es otra raza <coughs> pues que, que, yo no, digo, que, que nos hace creer que, que así es todo, pero nos están desde afuera mostrándonos cosas? ¿Cómo sería eso? Yo ese, quiero entender eso, que hay afuera de la simulación. Sí, exacto. Yo pienso, yo pienso
0: que la religión es una estrategia para que las personas crean en algo. Porque yo creo que lo que está afuera de todo esto es aún más loco que pensar en la religión. Entonces, por ejemplo, la gente que que cree en el Dios eh, católico, que dice que que a punta de de bendiciones las cosas pasan a bien y todo, yo digo que es una manera de mantener a la gente enfocada en una sola cosa y que se olviden del exterior, porque es que si usted se pone a pensar... eh, porque no hay más información acerca del espacio, porque no hay más gente que puede dar fe de que si existe algo fuera de este planeta. O sea, siempre es como lo mismo rodeado de la NASA y y todo lo relacionado con el espacio, pero siempre es, es como que hay mucha información
3: y a la vez no hay nada. En ese orden de ideas, y otra preguntita, Brian, si esto es una simulación, ¿Usted es terraplanista o cree que este estudio sí es así una esfera, pues similar a una esfera como pues, nos han dicho la ciencia que es el planeta? ¿O usted cree que esto es plano y es un enorme estudio plano y tiene una cúpula y ya?
0: No, yo digo que, que hay... No, yo digo que es un,
3: una esfera. Okay. Digo que es una esfera. O sea, como no lo han mostrado, pero estamos es, encerrados y es un estudio enorme, digámoslo así.
0: Sí, eso, eso pienso yo. Eso pienso yo, que, está, que estamos encerrados y que simplemente estamos monitoreados para ver cómo evoluciona, hasta qué punto llega, porque es que
3: es muy extraño muchas cosas que suceden. Pues, amigo Brian, gracias por su intervención y en este tema. Y hoy en día, claro, mucha gente dirá, qué loco ese que está hablando, así como el terraplanista y que detrás mm-hmm. de la Antártida hay más continentes y bueno. Pero ha cogido fuerza ese tema, ¿no? Mucha fuerza. Y mucha gente así como Brian, pues qué respetable, claro científico y todos se deben estar revolcando. Dicen, no, yo también creo que esto es toda una simulación y estamos en domo. Claro, le decía, qué chévere que pudieran más personas decir lo que hay afuera, pero pues no podemos por la tecnología que tenemos y por el costo que esto amerita. ¿Quiénes hablan de lo que hay afuera? Los que han podido salir, investigar. Supuestamente, ¿no? Supuestamente. Ahí viene una pregunta: alguien decía, bueno, ¿y cómo explicas usted lo que ve por un telescopio? Pero entonces dicen que la simulación es enorme y está cuadrado toda esa misma distancia y todo está muy bien diseñado para que creamos que todo es real lo que vemos, así sea por la punta de telescopios que todo es simulación bueno, cada quien con su creencia hoy los extraterrestres ya vamos a seguir ahorita con Robles que nos está hablando de complot extraterrestre una pausa corta y regresamos
2: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
4: VGW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
6: In Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas
4: que encontrarás en aliadopro.com. In en Sherwin-Williams somos el aliado del pro.